0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o primeiro episódio do Vinylcast, o podcast da Teca. Para quem não me conhece, eu sou José Ono Júnior. E eu sou o Guilherme Copani. Nós temos um canal no YouTube já há três anos, a Viniuteca, onde a gente conta histórias é, da música, a gente conta histórias de grandes discos da, da música nacional, da música internacional. Nosso canal já conta com quase 50 mil inscritos. E a pedido dos inscritos e do pessoal que nos segue, agora a gente está nesse segmento de podcast também, onde a gente vai fazer o mesmo trabalho, a gente vai revisitar grandes grandes discos né, da história da música, sempre de uma maneira irreverente, sempre contando a fundo a história uh, do período dos artistas, falando sobre faixa-a-faixa, -faixa, música por música, e eu espero que vocês gostem, que vocês nos sigam, toda semana a gente vai estar presente aqui para falar de um disco diferente. E hoje, para iniciar esse Primeiro episódio, a gente escolheu um disco clássico da música popular brasileira, um disco maravilhoso que a gente ama de paixão, que acaba de ser relançado em vinil, inclusive, que é o Elise e Tom. Olha só que maravilha! O encontro de Elise Regina e Tom Jobim, que gerou clássicos aí inesquecíveis para a música brasileira. E tem muita treta para a gente contar, galera. É a
1: noite, é a morte, é o vazio. Vocês
0: sabem que em 1974 ele estava completando 10 anos de gravadora, gravadora Philips, né? E aí o André Midani, um ano antes, chamou ela e perguntou o que ela ia querer ganhar quando isso acontecesse. Aí, aí ele achou que a Elise ia pedir um carro conversível ou uma viagem pro exterior. Porque imagina, a, a estrela da sua gravadora tá completando 10 anos nela. Era, era um costume, né? É. Que a Philips tinha. Isso aconteceu com Betânia, com Gal também. Inclusive, a Betânia gravou aquele disco ao vivo com o Chico Buarque, né? Por causa disso. Não sei por que Cargas d'água o André Midani achou que a Elise escolheu uma coisa bem cara e supérflua, né? Mas a resposta dele acabou dela acabou surpreendendo o André Midani. Ela pediu pra gravar um disco. Mas aí o André falou pra ela assim, mas como que você quer gravar um disco? Você já faz isso, faz um por ano. Mas aí a resposta que veio em seguida deixou o André Midani de boca aberta. Ela respondeu que queria gravar um disco com músicas do Tom Jobim e com a participação do Tom Jobim. Nessa época o Tom já estava morando nos Estados Unidos fazia muito tempo e aí depois de demorar muito para responder a gravadora né sobre essa proposta é, ele disse que topava desde que ele não tivesse que se deslocar dos Estados Unidos para o Brasil porque lá ele estava cheio de projetos envolvido em outras coisas e a gravadora ficou meio relutante nesse sentido, porque ia ser um projeto muito caro levar a equipe técnica, produção de som, músico, tudo para os Estados Unidos para gravar um disco lá, né? É, ia ficar realmente muito caro para a gravadora, né? Esse deslocamento todo. Ainda mais naquela época, 1974, onde os equipamentos não, não eram tão, tão, tão fáceis, né? Como acontece hoje em dia. Real... Hoje em dia você consegue gravar duetos né? de um artista num outro país e aqui eles nem se encontram pessoalmente, né? Até clipe rola dessa maneira. Mas naquela época era mais complicado mesmo. Mas a Elis teve uma grande ajuda, graças a Deus, do produtor Aloysio Oliveira. Porque ele tinha muita influência dentro da gravadora. E ele apostava muito nesse projeto. Então ele foi lá de mansinho, foi convencendo um aqui, convencendo outro ali. E eles conseguiram fazer com que a gravadora acreditasse no projeto. O projeto acabou ficando viável, né, a gravadora. O tom tava meio desanimadão nessa época, hein, né? Já fazia um tempo que ele tava morando nos Estados Unidos, produzindo música por lá. Ele se sentia, ele, ele sentia que ele não tava sendo valorizado aqui no Brasil como ele merecia. Então ele foi embora mesmo e não tava querendo muito saber de, de do de Brasil, Brasil, né? Naquela época. Não queria nem ver a cara do Brasil. Então né? ele não quis nem vir para cá gravar. É. Mas e aí surgiu esse convite e a Elise, ela sempre foi uma pessoa muito intensa. Ela sempre Sempre foi uma pessoa muito... Uh, de, de não levar desaforo para casa, né? para dizer a verdade. E eu acho que ela quis gravar esse disco com o Tom por causa do, do primeiro encontro Sim. que aconteceu entre eles, que a gente vai contar daqui a pouco. Foi uma forma dela, dela apagar do passado, essa mágoa que ela tinha desse primeiro encontro com o Tom, né? Até porque ela era muito fã das músicas do Tom Jobim. Ela mesmo sempre disse isso. Ah, quando eles chegaram nos Estados Unidos, as gravações foram feitas no MGM Studio, no fim de fevereiro e início de março de 74. É, e a, o disco Elise Tom foi lançado em agosto também de 74. Alguns dias depois do embarque da Elise, o empresário Roberto de Oliveira também partiu para Los Angeles para registrar um, um filme. É, dos momentos da gravação para um documentário que passaria na TV Bandeirantes. Olha só que legal, né? É, tem assim: eu, eu já vi algumas cenas, tem no YouTube inclusive algumas cenas desse documentário, né? Da Elis no, nos bastidores e o Tom super sério, eles gravando o disco na época. A Elis Regina já tinha entrado em contato com a obra do Tom Jobim, inclusive em 1972 ela tinha gravado uma versão solo de Águas de Março. No, no disco dela de 1972, chamado simplesmente de Elis, foi exatamente o ano que a música foi composta e lançada pelo Tom, né? Ele primeiro lançou a música num compacto chamado é, disco, o Compacto Disco de Bolso, Tom de Jobim e o Tal de João Bosco, uma parceria lá que um compacto em parceria com o João Bosco e depois ele gravou no Matita Perê, que é um dos grandes sucessos da, da carreira dele, foi quando a música ficou conhecida. Mas depois veio o dueto entre Elis e Tom, que acabou se tornando a versão definitiva da música. Hoje, quando a gente pensa na música Águas de Março, a gente pensa no dueto de Elis Regina e Tom Jobim, né? É um né? clássico, né? Da música brasileira. Exatamente. E é muito bacana a história da, da, da criação dessa música, que o Tom estava num, num sítio, né? Que ele tinha no, no interior do Rio de Janeiro, e tava tendo uma reforma lá no sítio, tava chovendo muito, era meio de março, e aí ele via aquele caos, né, acontecendo dentro da casa dele, né, os pedreiros passando, e lama no chão, e muita água escorrendo, e a obra acontecendo, imagina, né, a casa Uma com, com obra já é difícil, imagina com chuva no, no, no meio da terra lá, no, no sítio, né, e o, o Tom era tão bom, um poeta, né, e ele transformou essa situação numa das pérolas da música brasileira. Não, e você sabe pra você ver como que o Tom era tão bom poeta assim. Que uma vez eu vi um documentário, na escola mesmo, a professora mostrou pra gente. Que o Tom tava numa padaria quando ele teve a ideia de compor essa música. Quando começou a se juntar na cabeça dele a letra de Águas de Mars. E aí ele pediu esses... Saco de Pão, e ele começou a escrever ali mesmo, no Saco de Pão. Olha é, só que genialidade do cara, O Do né? Saco de Pão foi para a história da música brasileira. A música é conhecida internacionalmente, né? E com o dueto aí com a Elis, um, um dueto bem divertido entre os dois. A Elis super à vontade, cantando com o um Tom, né? O Tom super disponível também é Águas de Março, tenho certeza que vocês conhecem.
1: Vida no teu coração
0: A música, inclusive, ganhou várias roupagens aí ao longo da história. Muita gente acabou regravando também. Existe versão em inglês. É clássico.
1: Fechando o verão é a promessa de vida no teu coração.
0: Vamos falar, então, do primeiro encontro de Elis Regina e Tom Jobim? É, vamos falar de treta, porque nem tudo são flores nessa história aí, né? É, bem no início da carreira da Elis, quando ela era ainda muito novinha... Ela fez um teste para um papel no musical Pobre Menina Rica. Ela e... tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro caçando uma, uma oportunidade, né? É, a, a bossa nova bombando o nome da Nara Leão, bombando, né? Todo mundo falando de Nara Leão, que ela era a grande artista da música brasileira. A Nara cantando as, as bossa novas de, de Tom, de Vinícius... E sabe quem que tava lá julgando, né? Os participantes desse teste? Exatamente Tojo Jobim, galera! E ele vetou Elis Regina, porque ele disse que ela tava ainda cheirando a churrasco. Se referindo ao sotaque gaúcho que a Elis Regina tinha. Ela saiu de lá soltando fogo pelas ventas, né? A gente sabe que a Elis Regina sempre foi muito intempestiva. Essa situação, ela foi abordada no filme Elis, de uma maneira mais tímida, mas na série que foi exibida na Rede Globo, isso foi mostrado de uma, de uma maneira mais clara, assim, né? que a Elis conversando sobre Bossa Nova, ela chegou a dizer que ela cantava mais do que a Nara Leão, porque a Nara cantava Bossa Nova com aquele jeito, a, a Bossa Nova sempre teve um, um tom pequeno, um tom baixo, uma voz pequenininha. Deza, pequena, desafinada, né? E a Elis chegou com aquele vozeirão, né? Ela, alguns anos depois ela estaria cantando arrastão, gritando na, na TV, no, no festival, né? Então, a Elis achava muito estranho Ela falava, eu consigo fazer mais do que é, essa menina aí que canta tão baixinho, né? É, porque o papel acabou ficando com a Nara Leão nesse musical. A Elis sempre teve esses rompantes, né? Ela brigou com o pessoal da Tropicária, ela brigou com o pessoal da Bossa Nova, ela brigou com o pessoal do rock e depois, ao longo da carreira, ela foi gravando... Tudo isso. Inclusive, em 74, ela estava com o Tom gravando um disco de bossa nova e cantando do jeito dela, né? Nem tão pequenininho como a Nara Leão, mas é, cantando baixinho também, né? Mas vocês vão perceber ao longo desse podcast que a Elis Regina era vulcânica, assim. Uma hora ela tava mais calma, mais mansa, e de repente, do nada, ela explodia ou tinha momentos de euforia. Vocês vão perceber mais pra frente. É, o papel acabou ficando com a Nara Leão... E a Elise nunca se deu por vencida nisso. Mas mesmo assim, ela nutria uma paixão muito forte pela obra do Tom Jobim. Então, por causa disso, em 74, era uma fã gravando um disco com o seu ídolo. Passar minha dor, já
1: não consigo Dizer que nós somos bons amigos
0: a segunda música do disco é de autoria do Tom Jobim, junto com Chico Buarque. A canção Pois É, que fala ali de uma pessoa tentando entender o final de um relacionamento.
1: Hoje na solidão, ainda custo a entender Como o amor foi tão injusto
0: o repertório da Elisa Regina sempre foi muito diversificado, né? Ela chegou a gravar jazz, bolero, rock, samba, canção. E agora ela, a hora dela lidar com a bossa nova. E pra ela se sentir tranquila nessa, nessa nova empreitada da carreira dela, ela queria que o disco tivesse a participação dos músicos que já acompanhavam a carreira dela, né? O Hélio Delmiro na guitarra, o Oscar Castro Neves no violão, o Luizão Maia no baixo... O Paulo Braga na bateria e o Chico Batera na percussão. E o Tom Jobim, né, que também ia tocar no disco. E ela fazia questão da presença do César Camargo Mariano, que até naquele momento era o seu marido, né, ela tinha casado com ele há pouco tempo, estava junto com ele há pouco tempo, ele tocando piano. É aí que as divergências começaram a acontecer no processo do disco Elise Tom, porque o Tom queria músicos americanos participando é, da gravação, né? Ele queria, inclusive, que os arranjos do disco fossem feitos por músicos americanos, né? Que, que com quem ele estava convivendo na época e não o César Camargo Mariano, que era a exigência ali da Elise. O César Camargo Mariano estava nessa época aí começando a introduzir os instrumentos elétricos na bossa nova e isso era inaceitável para o Tom Jobim, ele não sabia muito bem como lidar com isso. Eles chegaram, então, aí nesse impasse quem teve que resolver foi a própria Elise Regina, que eu acho que era a mais esquentada. A mais esquentada? <risos> a De todos eles ali, né? Ainda mais quando se tratava de trabalho, da obra dela, né? Ela foi até meio ríspida, grossa com o Tom Jobim, né? Falou pra ele assim olha, Tom, a gente tá gravando o disco Elis e Tom, então vai ser do jeito que eu estou dizendo. O dia que a gente for gravar Tom e Elis, aí você, você decide quem vai tocar ou não no seu disco. Olha só, a Regina… Então, mas olha o risco que ela correu… Do porque... Tom jogar tudo pro alto. Não, Ué, né. Não é, ele poderia… Eu não vou gravar mais com você, você tá pensando que você é quer é isso. Exatamente, o Tom poderia virar as costas pra ela. Mas o Tom foi uma gracinha, foi muito profissional. Porque eu acho que ele confiava muito no, no, no trabalho da Elise, né. Apesar de meio contrariado, era uma galera jovem ali que tava trabalhando, César Camargo Mariano, a própria Elis. E eu acho que ele botou fé no trabalho, né. Por isso que ele, que ele continuou. A terceira música do disco, que inclusive já foi trilha sonora de novela, é Só Tinha de Ser Com Você, que é, é um lindo. samba jazz, uma das músicas preferidas minhas do, do disco. Aliás, eu gosto das músicas mais animadinhas desse disco aqui. Também uma composição do Tom Jobim e do Aloísio de Oliveira. O violão toca incessante durante a música e aí a Elis brinca com a voz dela no final da música também, super relaxada. Outro clássico aí da música brasileira. Vocês lembram que eu falei que a Elis Regina era muito vulcânica, né? Uma hora ela tava mais calma, mais deprê, e de repente ela explodia, se transformava. E agora tem uma das histórias que eu acho mais engraçadas e desse projeto Elis e Tom. O Roberto Menescal, que era diretor da Fonogram e também muito amigo da Elis Regina ele tava sempre em contato com o produtor do disco, a Luiz de Oliveira pra saber como é que tava acontecendo as gravações se tava dando tudo certo, se tava tudo caminhando. E a Luiz de Oliveira falava Ah, tá tendo um problema aqui, outro ali Mas tá tudo tranquilo, tá tudo bem E uma conversa que o, o Roberto Menescal teve com a Elis Regina A Elis detonou o Tom Jobim Falou que o disco tava ficando uma merda Que era uma porcaria Que o Tom não colaborava Que ele tava sempre mal-humorado, insatisfeito E aí... O, o Roberto Menescal perguntou pra ele Regina, né, ah, mas não tem nada bom? Ela falou assim, ah, tem uma musiquinha ou outra e tal. E aí, mas ela começou a se empolgar com a conversa, começou a contar do disco, das gravações. No final da conversa com o Roberto Menescal, o disco já tava perfeito, maravilhoso. O Tom Jobim era um Lorde, um... Um músico incrível. E a Elis não via a hora de chegar no Brasil para fazer ali a apresentação do disco. Mostrar para o Roberto Menescal todo o trabalho que eles tinham feito. para você ver como é que a Elis mudava de uma hora para outra. É né? que era uma questão de tato, né? É. é. Eu acredito que ela tava muito insegura também nesse momento, né? Gravando com o grande ídolo dela. E, e era uma questão de tato. Você saber lidar com, com a Elis, né? E, e esses amigos dela tinham esses, ga esses gatilhos. É. Né, pra acalmar e falar não. E eu tenho certeza que eles vigiavam, eles ligavam, o, Aloysio, o, o Roberto, Roberto. Menescal ligava sempre pra ver. Porque ele sabia que poderia acontecer uma merda federal. É, acho ali. que ele tava mais preocupado com a Elis, né? Dela fazer alguma coisa. Exatamente. E você sabe que a quarta música do disco Modinha é a única que teve o arranjo todo feito pelo Tom Jobim. É, a música, ele participa somente no piano E ela é uma parceria dele com o Vinícius de Moraes Essa música tem a regência do maestro Bill Hitchcock Que era americano, né? Amigo do Tom E que tava lá envolvido com as gravações também
1: Viver assim de lá será. Desilusar.
0: Quinta música do Lado A, a música Triste, uma composição solo do Tom Jobim, que tem arranjo do César Camargo Mariano.
1: Triste é viver na solidão
0: Outro clássico da carreira do Tom Jobim que está presente nesse disco também é Corcovado, né? Essa música aí também já foi a abertura de, de novela, né? Uma versão do João Gilberto da, do, do Stan Getz. Para esse disco da Elis foi o primeiro arranjo que o César Camargo Mariano fez. Foi exatamente para essa música. O Tom chegou a brincar com a Elis na época de que ela conhecia mais os arranjos do repertório dele do que ele próprio. Que tinham vários arranjos que ele tinha esquecido, que ele tinha feito... E tal. E, e a Elis, como fã, lembrava de tudo. Quando a gente é fã de um artista… A gente sabe de tudo, né? A gente conhece, né? Sabe as versões, sabe de tudo. Você imagina o quanto que a Elis Regina não ouviu Tom Jobim antes de chegar nesse momento. para melhorar ainda mais a gravação desse disco aí, teve, a gente teve a participação de quase uma orquestra, né? Porque o César Camargo Mariano convidou um sexteto de cordas e um quarteto de flautas. Para comparecerem lá no, nos estúdios da MGM e gravar o, o disco, né? Tocar nessas músicas aí. Os estúdios ficavam sempre lotados de músicos brasileiros e norte-americanos. Muitos deles ali iam só para acompanhar a gravação. estavam muito curiosos para ver Ai. como é que tava acontecendo esse encontro de Elise e Tom. Mas eu mesmo, se não fosse música, ia querer dar uma passadinha lá nesse estúdio. Hum. para ver Elis, Regina e Tom Jobim. Queria ser a mosquinha. Né, no café da Elise, só pra olhar assim. É. Eu que podia que... até servir o café da Elisa <risos> Pra mim tava bom.
1: E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci.
0: Na sequência, vem mais uma parceria de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, a música O Que Tinha de Ser, onde a Elisa aparece ali cantando somente acompanhada do piano do Tom. Outra música muito bonita do disco.
1: Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez
0: Abrindo o lado B, tem a música Retrato em branco e preto, dessa vez uma composição de Tom. E Chico Buarque, a Elise também canta com o piano é, do, do Tom Jobim, dessa vez o piano mais dramático, mais intenso, né? E a voz da Elise, às vezes, aparece durante a música em pleno desespero, né? Uma coisa que ela. Amava fazer e que... dominava, né? Exatamente. A Elisa era a rainha de cantar com drama. Aquela, aquela sofreguidão da obra dela, né? Tá, tá bem presente nesse disco também.
1: Eu as pedras do caminho e sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o
0: Vamos falar da capa do disco que a gente não falou. A capa de Elise e Tom traz os dois na capa, né? A Elise em cima do ombrinho do de Tom. Tom Jobim, uma foto P&B, né? Uma, uma foto sépia, quase sépia, né? Ela sorrindo, né? O Tom do lado dela e ela com a mãozinha no ombro dele, assim. Muito bonita essa, essa capa, essa foto. Eles estão bem descontraídos, né? Dá, dá uma impressão de um clima muito feliz nas gravações. Isso. E aí, aqui tem uma capa dupla. E nas fotos, as fotos aparecem a, os bastidores, né? Ele sorrindo, o Tom compondo junto com o César Camargo Mariano, a orquestra né, sendo regida pelo Bill Hitchcock. Tem até um momento de descontração dos dois acendendo o cigarro juntos. Juntos, <risos> é. Acho que a Elis acendendo... Parece que o Tom acendendo o cigarro no cigarro da Elis, é. né? E tem, tem eles na mesa de som e tal. Então, assim, fotos marcantes aí desse encontro que aconteceu. E aqui tem uma dedicatória da Elis muito bacana, ó ela escreveu assim, isso descreve tudo que a gente tá falando aqui, olha o que ela escreveu nos meus 10 anos de gravadora ganhei de presente o um encontro com Tom foram momentos vividos por duas pessoas muito tensas que só conseguem se descontrair através da música, ficou a saudade de um passado recente em que as cores eram outras e as pessoas mais felizes olha, olha só que lindo, que bonito mas vamos fazer as pazes, Guilherme Copani, entre Elisa e Tom? Vamos, Brigas né? Nunca Mais, não é? Que é a próxima tensão. <risos> é, Brigas Nunca Mais e o um grande sucesso do disco Elise e Tom, que quando foi lançado, atendeu todas as expectativas da Elisa, do Tom, da gravadora. Foi um sucesso de vendas. Brigas Nunca Mais, inclusive, vale dizer que é uma parceria de Tom e Vinícius também. Mais uma, né. É. Mais uma bela parceria dos dois. Esses dois eram dois gênios. E quando se encontravam, criavam grandes momentos, é. grandes clássicos. Quem se apaixonou por essa música também foi o Milton Nascimento. O Milton tem uma versão muito bonita dessa música também. Estava dizendo que o disco foi muito vendido, sim, né? Sim. Se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos, da música brasileira. Segundo a revista Billboard. E depois das gravações, é aquela história. A Eli estava apaixonada pelo resultado final do disco, né? Para ela, gravar com o Tom Jobim tinha sido divino. Que ele era divino. Ela, ela não de... tinha conhecido uma pessoa tão simples, encantadora na vida dela, Mas né? Mas eu imagino que o Tom Jobim realmente deveria ser um, um, um gentleman, um lorde como eu falei. Ela voltou dos Estados Unidos pro Brasil, cheia da moral, né? Nossa, ela tinha gravado me... o disco com o Tom Jobim e o, o público dela havia mudado também nessa época. Era um disco diferente de tudo que ela vinha lançando. Aí eu acho a carreira da Elis é, é, em termos de álbuns ela não é uma carreira tão linear assim. Não são todos os discos da Elis que são bons, não são todos os discos que deram certo, né? ela teve muitos acertos a Ritos. gente pode citar aí o Elise Tom, Falso Brilhante e o 72 é maravilhoso Transversal do Tempo e tanta coisa boa que ela lançou o... e, Saudade enfim, do Brasil Saudade do Brasil, enfim mas tem alguns álbuns que ficaram Ficaram a, a desejar, assim, né? É que eu acho que ela lançou álbuns que se tornaram tão grandiosos que acabaram ofuscando alguns outros que ela já tinha lançado. Não, e era essa busca incessante de, de, de permanecer no mercado... Né? A Elise já, já era Elise, já tinha a força dela, né? Mas aí ela via os outros cantores fazendo sucesso com outros tipos de música que ela não estava acostumada, ela se arriscava. Ela queria embarcar na onda. Exatamente. Né? E aí ela acabou tendo os tropeços aí durante a discografia dela, mas isso não tira em nada o, o mérito da, da carreira e o mérito da voz de, de Elise Regina. Terceira música do disco, mais uma parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a música Por Toda a Minha Vida. Inclusive, essa música aí inspirou o nome daquele programa é, da Rede Globo, né? Que Sim. homenageava as bandas, homenageava os cantores, inclusive homenageou ele Elis Regina. Era esse nome aí por toda a minha vida. Essa música a Elis canta, acompanhada apenas pela orquestra, uma gravação que dura ali pouco mais de dois minutos. E olha essa curiosidade: a música foi tema do filme Fale Com Ela, do diretor que eu amo de paixão, que é o Pedro Almodóvar. É, esse filme foi lançado em 2002. E ele ganhou o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro em 2003. Um dos clássicos aí da, da carreira do Pedro Almodovar, né? E tinha lá a Elis Regina grandiosamente junto com Tom Jobim. É. Exatamente, cantando essa música aí. Já promover o disco, a Elise e o Tom vieram para o Brasil e realizaram em outubro de 74 dois shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro. É, eles também chegaram até a gravar um clipe para Fantástico da música Águas de Março, né? Você queria explodir também era gravar clipe para o Fantástico. Imagina um clipe de Elise e Tom cantando Águas de Março, que coisa bonita passar nos domingos do Fantástico, né? E na, o show que eles faziam era dividido em três partes. A primeira, a Elise cantava sozinha. Depois, o Tom cantava sozinho, acompanhado de uma orquestra. E na terceira parte, os dois cantavam as músicas juntos. É, esse show tinha aí o propósito de meio que reviver a obra do Tom Jobim para um público mais jovem, né? Já que fazia muito tempo também que ele não estava no Brasil. E a Bossa Nova já tinha acontecido há uns 10 anos atrás, o boom da, da Bossa Nova. Exatamente. Então, é, tinha uma geração que não conhecia Tom Jobim direito, né? Não sabia das, da, das músicas dele, do, da importância é. dele. Ou conhecia, mas não tinha tido a oportunidade de entrar em contato, de ver ele no palco. E né, fazia muito tempo que ele não vinha pro, pro Brasil mesmo. O show foi um sucesso. Como teve um, ser, né? Um saldo muito positivo, sessões sempre lotadas. Era uma sessão é, era um, uma turnê curta mesmo, porque o Tom... Estava morando nos Estados Unidos, não abria mão disso, né? Ele ah. veio para o Brasil a passeio mesmo. E é, é legal a gente ver o sucesso desse show, porque os ingressos geraram até uma polêmica na época, porque eram meio caros, né? Imagina você reunir Elise e Tom Jobim juntos ali. Então o negócio encareceu mesmo, eu acho que por causa da, da presença dos dois. Exatamente, deve ter sido uma exigência do, do Tom, até para cu cu né? custear é. tudo isso, né? A viagem para cá, e, enfim. E na sequência do disco vem a música Fotografia, que é mais uma composição aí do Tom Jobim, do Tom Jobim outro momento belíssimo do disco.
1: Aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. De
0: repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho que se fez contente, fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente, oh coisa Ai, bonita! Meu Deus, não acaba com meu coração, Vinícius de Moraes. Esses são os versos do soneto de separação que o Vinícius de Moraes escreveu em 1938 no Oceano Atlântico, né, a bordo do Highland. Patriot. Sabe que eu acho o Vinícius de Moraes o maior poeta do Brasil e do mundo, porque o cara via a vida com uma beleza que poucas pessoas conseguem ver. Ele estava a caminho da Inglaterra e escreveu esse poema que anos depois foi musicado pelo Tom Jobim, que participa do disco Elis e Tom cantando com a Elis, essa música de forma inesquecível. Soneto de separação então é a próxima canção do disco. A próxima música, eu sei que é, assim, a favorita do Zé de Longe. Porque quando a gente se conheceu, ele até me mostrou isso. Foi uma das primeiras músicas que ele falou pra eu ouvir. Falou, ah, escuta isso aqui que é belíssimo. Eu amo, eu é. amo. É a música Chovendo na Roseira, que tem... Uma, po uma poética muito bonita nessa canção, né? Ela desperta na gente um sentimento de alegria, de felicidade, de tranquilidade que a letra, a melodia, a Elisa ali e o Tom vão passando pra gente nesse momento, né? A Elis canta solo, essa música, e né? o Tom toca violão, né? Piano e violão. Isso. E é uma canção ecológica. Sim, né? é a segunda canção ecológica do disco, né? A primeira eu acredito que seja Água de Março. Exatamente. Músicas que falam sobre a, sobre a natureza, que se utilizam de elementos da natureza. Fala sobre a alegria, a tranquilidade, a natureza, o, o sol, a, a chuva, a roseira com orvalho. É, e é as duas falando sobre chuva, né? Chovendo na roseira e águas de março. Você acha que essa chovendo, essa chuva que caiu sobre a roseira, Zé, era aí do final do, de março, né? Das águas de março, fechando o verão? Pode ser, não é? Não, não sei exatamente <risos> quando essa música foi, foi composta, né? Mas é aquela, aquela coisa do tom. De, de olhar pela janela E ver uma paisagem E nisso gerar um, uma inspiração E ele compor e virar clássico É ver a poesia do mundo, né? Pouca gente consegue olhar e perceber
1: boa, Que mole a terra Que enche o rio, Que limpa o céu Que traz o azul.
0: Finalizando o disco, vinha a música Inútil Paisagem, uma balada jazz, né, uma canção difícil de, de ser cantada, mas a Elis tirou de letra aí uma das melhores performances dela no disco, ela acompanhada também pelo piano do Tom Jobim, né, e, inclusive o Tom participa da, da música também, sussurrando algumas partes da, da letra.
1: que serve esta onda que quebra E o vento
0: da tarde E agora vem o nosso final aqui do, do, do Vinylcast sobre Elise e Tom, contando sobre coisas muito poéticas que aconteceram depois, né? Quem fez a, a mixagem final das gravações foi o César Camargo Mariano. Foi um trabalho que durou horas, né, e, e ele varou madrugadas fazendo isso, e aí quando ele terminou, ele finalizou o material ele levou a fita pro Tom ouvir, né, e insistiu muito para que ele ouvisse, o Tom ouviu e chorou, cara é ele chorou compulsivamente com o resultado e disse que não poderia ter ficado mais bonito, a Elis estava cantando com uma inspiração Tremenda. É rara, né? Coisa rara. Apesar saber. de todas as brigas e os atritos que aconteceram, saiu essa obra maravilhosa. Mas sabe que até eu acho que é por causa disso que o Tom, Sob... o Tom Jobim se emocionou tanto, né? Porque não foi um processo muito fácil pra ele. Ele teve que se render muito, ele teve que abrir mão de muita coisa que ele tava acostumado a fazer pra aderir a esse projeto da Elis Regina. Então, quando ele viu isso tudo pronto, deve ter sido pra ele uma coisa... Incrível de se ver, né? Ele pensar em tudo que ele passou, tudo que ele teve que abrir mão do César Camargo introduzir o piano elétrico e tal. E ele perceber que aquilo funcionou e ficou bonito, né? Exatamente, né? Todo mundo teve que ceder uma hora Sim. ali para fazer a obra-prima. Né, acontecer. E tem uma história muito bonita, que a Elisa era muito amiga do Elifas Andreato, né, que é um artista gráfico, e inclusive trabalhou com ela no, nos espetáculos dela, fez a capa do, do, de discos dela nos anos 80 e tudo mais, fez imagens belíssimas da, da Elise com, com o trabalho que ele fazia. E aí, em 1981, algumas semanas antes dela morrer, ela, ele chegou na casa dela, e ela tava ouvindo o Elisiton. Ela tava ouvindo disso, ela tava revisitando esse trabalho que tinha acontecido em 74, 81, há alguns anos, né? E aí a Elis virou para ele e disse a seguinte frase. Elifas, eu nunca nunca mais vai acontecer uma coisa dessas. Jamais. É muito bonito. E realmente nunca mais aconteceu um encontro tão bonito assim da música brasileira, recheado de bossa nova. Cara, isso me deixa com lágrima nos olhos, porque Elise e Tom são artistas que fazem muita falta na música brasileira, né? São, são pessoas que deixaram um buraco, um vazio pela presença, não pela obra, porque a obra deles é, é viva, tá aí pulsando e vai pulsar para sempre, mas a presença dos dois, saber que esses seres criativos, cheios de energia, cheios de poesia, não estão mais aí, é, é assustador. É, pois é. Dias difíceis, né? Mas aí, tamo aí, contamos a história de Elis e Tom, a gente espera que vocês tenham gostado desse videocast, seja em qual plataforma... Que você tenha ouvido Toda semana a gente vai estar Aqui na sua plataforma preferida Falando sobre algum disco De vinil, vamos falar de disco infantil Vamos falar de trilha sonora de novela De disco internacional E claro, né, uma coisa que a gente não abre mão Que são os nossos preferidos, nossos queridinhos Que são esses clássicos aí Da música brasileira Lembra de compartilhar e de divulgar O Vinilcast para todo mundo que vocês conhecem Porque é um projeto novo E que a gente tá botando muita fé se você quer mais conteúdo, se você não conhece o nosso canal, vai lá que tá recheado de conteúdo audiovisual, né? Sim. Que é a Viniuteca lá no YouTube, tá? A gente se vê por lá, se encontra por aqui também. Grande abraço, eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E a gente se despede aqui. Beijo! Beijo!